0: 探讨经济学缺陷的第二个原因是没有采用硬科学基本的全归因治学方法。曼昆研究经济学的方式错误之处在于，他吸收了其他学科的知识，却没有指出这些知识的来源。他并没有给他借鉴的知识贴上物理学、生物学、心理学或博弈论的标签，并没有完全指出这些基础知识的来源。如果你不这么做，那就像经营企业时使用了一种糟糕的文档归类方法，这削弱了你的能力，让你无法做最好的自己。现在呢，曼昆十分聪明，所以虽然他的方法不完善，但还是做得很出色。他取得的进展比其他任何教科书作者都大。但是如果曼昆能够采用向来给我很大帮助的硬科学治学方法，他能够变得更加出色。我给曼昆这种借鉴其他学科知识却不指明出处的方法起了一个名字。有时候我叫它“拿来主义”，有时候我叫它“吉普林主义”。我之所以管它叫“吉普林主义”，是因为吉普林有一首诗是这样的：“当河马拨弄他灿烂的竖琴时，他早已听过人们沿着陆地和海洋的歌唱。凡他所需用的思想，他便采集自己用，和我一样。”曼昆用的就是这种方法，他只是拿过来，当然这比不拿好得多，但比吸取所有学科的精华，指出借鉴内容的来源，并尽可能的化繁为简的使用所有知识的方法是差得多。第三，物理学妒忌，我把经济学的第三个缺陷称为物理学妒忌，当然这个名词参考了西格蒙德·弗洛伊德的术语阴茎妒忌。弗洛伊德是世界上最愚蠢的白痴之一，但在他那个年代很受欢迎，而且“应尽妒忌”这个概念也变得很流行。采用有效市场理论教条是物理学妒忌给经济学造成的恶果之一。如果你们根据这种错误的理论进行推理，那么你们将会得到的结论是：任何公司购买他自己的股票都是不正确的，因为按照这种理论的说法，股票的价格是完全有效的，不可能有便宜可以占。证明完毕。麦肯锡有个合伙人以前念的商学院采用了这种疯狂的经济学推理方式，把这种理论交给他。这位合伙人后来被《华盛顿邮报》聘请为顾问。当时《华盛顿邮报》的股票价格特别低，就连大猩猩也能算出来，每股的价格只有其价值的五分之一。但他对自己在商学院学到的理论深信不疑，认为《华盛顿邮报》不该购买他自己的股票。幸运的是，沃伦·巴菲特当年是《华盛顿邮报》的董事会成员。他说服董事会回购了超过一半的流通股，这给剩下的股东带来了超过十亿美元的财富。所以，至少有一个地方曾经很快地干掉这种错误的学术理论。我认为经济学可以避免许多由物理学妒忌引起的这种麻烦。我是希望经济学采用硬科学的基本治学方法，养成指明其借鉴知识的来源的习惯。但是我并不希望它由于物理学妒忌而渴望一种无法达到的准确度。大体上来说，这种包括玻尔茨曼常数在内的准确而可靠的公式是不可能在经济学中出现的。经济学涉及的系统太过复杂，渴望做到物理学那么精确，不会给你们带来任何好处，只会让你们陷入麻烦之中。就像麦肯锡那个可怜的傻瓜。我认为经济学家要是多点关注爱因斯坦和沙朗斯通，本来应该可以做得更好。要经济学家关注爱因斯坦比较容易理解，因为爱因斯坦说过一句著名的话：“一切应该尽可能简单，但不能过于简单。”这句话有点同意反复，但是它非常有用。有个经济学家，可能是赫伯斯坦因，也说过一句同意反复的话，我很喜欢那句话。他说。如果一件事情无法永远延续下去，它最后就会停下来。经济学家之所以应该关注沙朗斯通，是因为有人曾经问他是否有过阴茎妒忌之类的烦恼，他回答说：“绝对没有，我自己有的东西已经够让我烦恼了。”当我说起经济学这种虚假的精确及追求可靠的精神的公式的倾向，我想起了阿瑟拉佛尔。阿斯拉夫尔是美国经济学家，以拉夫尔曲线闻名，曾任里根总统的经济顾问。他的政治观点跟我一样，但在经济学研究方面，他有时采用了错误的方法。他的麻烦在于追求虚假的精确，那不可能是一种研究经济学的成熟方法。拉夫尔这些人遇到的情况让我想起了一位来自乡下的参议员。这件事情真的发生在美国，这些故事不是我捏造的。现实总是比我接下来要告诉你们的更加荒唐。这位乡下参议员在他的州议会上提出了一项新法案，他想要通过一项法律把圆周率派改为 3.2 以便小学生更容易进行计算。你们可能会说，这太荒唐了，拿拉弗尔之类的经济学教授和这样一个乡下参议员相比，太过分了。但我认为，我算是给这些教授留了情面的。至少那个乡下参议员打算把圆周率确定为 3.2 的时候，他犯的错误比较小。但如果你们在经济学这么复杂的系统中试图达到虚假的精确，你们引起的错误最终会比那个不称职的麦肯锡合伙人在担任《华盛顿邮报》顾问时所犯的错误还要糟糕。所以呢？经济学应该模仿物理学的基本治学方法，但是永远不应该追求像物理学公式那么准确的理论。第四点，太过强调宏观经济学。我的第四点批评是，经济学界太过强调宏观经济学，而对微观经济学的重视程度不够。我认为这是错误的。这就像不懂解剖学和化学，却想要掌握医学一样。除此之外，微观经济学是很好玩的，它能够帮助你们正确的理解宏观经济学。它就像耍杂技那么好玩。与之相反，我并不认为人们研究宏观经济学能够得到那么多乐趣。最重要的原因是，他们经常犯错，因为他们想要理解的系统实在是太复杂了。为了让你们领略微观经济学的魅力，我打算来解决两个微观经济学问题，一个比较简单，一个有点难。第一个问题是这个：伯克希尔·哈萨韦刚刚在堪萨斯州的堪萨斯市开了一家家具和电器商店。在伯克希尔开这家店的时候，世界上最大的家具和电器商店也是伯克希尔·哈萨韦开的。他每年销售 3.5 亿美元的产品。这家开在一个陌生城市的新商店刷新了这个记录，每年销售额高达5亿美元。从他营业那天起 ，3200 个停车位总是满的。女顾客不得不在女洗手间外面排队，因为建筑师并不懂得生物学。那家店取得了巨大的成功。好了，现在我来向你们提问，请告诉我这家新商店迅速获得成功，销售额比全世界其他家具和电器商店都要高的原因。让我来替你们解答吧。这是一家廉价商店，还是一家高价商店？在陌生城市开设一家高价商店不会马上获得成功，那需要时间。第二。如果他每年流转的家具高达5亿美元，那么他肯定是一家硕大无朋的商店，因为家具的体积都很庞大。大型商店的特点是什么呢？他提供大量的选择，所以除了是一家提供大量选择的低价商店，这还能是什么呢？但你们可能会有疑问：为什么以前没有人开这样的商店，轮到他来当第一家呢？答案同样很明显：开这么大的商店需要一大笔钱。所以呢，以前没人开过，所以你们很快就知道答案。只要懂得一些基本的道理，这些看起来很难的微观经济学问题就能够迎刃而解。我喜欢这么轻松而又能带来许多回报的思考方式。我建议你们大家也应该更好的掌握微观经济学。现在，我来给你们出那个有点难的问题：中西部地区有一家轮胎连锁店。过去五十年来，他慢慢取得了成功，那就是乐斯施瓦博轮胎连锁店。他开始崭露头角，能够与大型的轮胎公司的直营店相互竞争。有些大公司生产所有型号的轮胎，这些制造商当然会照顾他们自己的直营店，他们的轮胎商店拥有很大的成本优势。后来呢？勒斯·施瓦伯又先后面临罗巴克、希尔斯、好士多和山姆俱乐部等折扣商店的竞争。尽管有这么多的对手，现在施瓦伯每年的销售额还是达到了几亿美元。勒斯·施瓦伯先生目前已经八十几岁了，没有受过教育，却完成了这样的壮举。他是怎么做到的呢？我看你们很多人想不明白吧？让我们从微观经济学的角度来考虑这个问题。施瓦博赶上了什么潮流吗？你们刚刚提出这个问题，答案就冒出来了。日本人原来在轮胎行业毫无地位，现在他们做得很大，所以施瓦博这个家伙肯定很早就赶上了卖日本轮胎的潮流。接下来呢？这种缓慢的成功必定有其他原因。很显然，这个家伙能够取得如此成就，肯定做了许多正确的事情。而在他做的那些正确的事情里边呢，他必定拥有慢。昆所说的那种激励机制带来的超级力量，他肯定有一套非常棒的激励机制来驱动他的员工，必定有一套很好的员工选择系统，他必定非常善于做广告，他确实是他是个艺术家。日本人的轮胎生意做得那么成功，他肯定是率先出售日本轮胎的。一个成功的生意人必须做对很多事情，并用良好的制度来保证不会犯错。同样的，这个问题的答案也不难得到。这种特殊的成功背后还有其他原因吗？我们聘请一些商学院毕业生，他们解决问题的能力并不比你们出色。也许这就是我们很少聘用商学院毕业生的原因吧。我该怎么解决这些问题呢？很明显，我会利用我大脑里的搜索引擎和对我的检查清单。我运用了某些在大量复杂系统中都非常有用的近似运算法则。这些运算法则的原理差不多是这样的：极度的成功很可能是由下面这些因素共同造成的：一、将一到两个因素最大化或者最小化，例如好事多或者我们的家具电器商店； 2、增加一些成功的因素，以便取得更大的成效。这种成效的提高通常是非线性的，让人想起有关临界点或者物理学中临界物质的理论。结果通常是非线性的。你们只要再增加一点点物质，就能得到一种集合效应。当然，我这辈子都在寻找集合效应，所以我对那种能够解释这种效应如何发生的模型特别感兴趣。三，将几个优点发挥得淋漓尽致，例如丰田或者勒斯史瓦博。四。顺应某些重大的潮流，例如甲骨文。顺便说一句，我今天在招待会上认识了甲骨文的财务总监杰夫·亨利，但在我认识他之前就说过甲骨文的好话了。总而言之，我建议你们在解决问题的时候使用一些快刀斩乱麻的运算法则。你们必须学会正向的和反向的使用它们。让我来给你们举几个例子。我经常用一些难题来考我的家人。不久之前，我给家里人出了一个难题。我说，美国有一项运动，这项运动是一对一的，会举办全国冠军比赛，有一个人获得两次冠军，但中间隔了65年。现在我说，说出这项运动的名字。我看你们许多人又是一脸茫然，我家里人也大多被这个问题搞糊涂了。但我有个儿子是物理学家，他养成了我欣赏的思考方式，他马上得出了正确的答案。以下是他的推理过程。这不可能是一项需要手眼协调的运动。没有85岁的老人家能够赢得全国台球巡回赛冠军，赢得全国网球冠军就更别提了。总之不可能。然后呢？他认为不可能是国际象棋。这位物理学家国际象棋下得很好，因为国际象棋太难了。国际象棋的规则太过复杂，而下国际象棋需要很大的耐力。但西洋跳棋是有可能的。他想找到了，只要经验足够丰富，哪怕你已经85岁，也能成为这项运动的最好玩家。当然，他的答案是正确的。反正我推荐你们使用这种解决问题的方法，遇到问题要进行正向思考和逆向思考。我还建议学院派经济学要更好的研究我在这里展示的这些非常细小的微观经济学问题。第五，经济学的综合太少。我的第五个批评是，经济学中的综合太少了。不但没有综合传统经济学之外的知识，也没有综合经济学内部的知识。我曾经向两个不同的商学院班级提出下面这个问题：我说，你们已经学习了供给和需求曲线，你们懂得在一般情况下，你们提高商品的价格，这种商品的销量就会下跌；当你们降低价格，销量就会上升，对吧？你们学过这个理论吧？他们全都点头表示同意。然后我说：“现在向我举几个例子，说明你们要是想提高销量，正确的做法是提高价格。”他们沉默了非常久。在我提出的这个问题的两所商学院里，也许50个人里面只有一个人能够举出一个例子。他们认为，在特定的条件下，人们会认为价格较高的商品质量也较好，所以提高价格能够促进销售。在两所现代的商学院里，五十个人里面居然只有一个人能够举出一个例子，其中一所还是很难考上的斯坦福商学院，而且没有一个人能够给我欣赏的主要答案。这个问题有四类答案，少数人知道第一类答案，但他们基本上不知道其他类。第一，奢侈品。提高价格能够改善奢侈品的炫耀功能，例如，奢侈品提高价格之后，在某些存在炫耀心理的消费者看来，它的性能也随之改善了。此外，人们往往认为价格高等于质量好，这时也能够促进销量的增加。第二，非奢侈品和上面提到的第二个因素相同，消费者看到价格更高的商品，往往不是认为它卖贵了，而是认为更高的价格意味着更好的质量。这种办法对那些耐用性的工业品而言尤为适用。第三，提高价格，把额外的利润以合法的方式用于改善产品的性能或者改善销售系统。第四，提高价格，把额外的利润以非法或者不道德的方式来促进销售，比如说通过贿赂交易经纪人或者其他对终端消费者有害的做法，例如开放式基金的销售回扣。这个答案是我最喜欢的，但我从来。没有听到过。